0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Möcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen, hier ist Fußball MML Daily am Mittwoch, dem 11. Mai. Und äh, wir müssen jetzt alle ein bisschen einmal so... Oh, machen, denn äh, wir begrüßen an dieser Stelle ein bisschen fast schon im 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 Krankenlager, würde ich sagen. Lena Kassel, guten Morgen, Lena.
0: Ja, guten Morgen. Das Was ist... ist
1: denn los?
0: Ach, ich bin ein wenig am Kränkeln und ich google die ganze Zeit schon mit Salzwasser und es klingt tatsächlich so abartig, wie es sich anhört.
1: Ist es Corona?
0: <lacht> Tatsächlich nicht. Ich bin schon belastet mit Corona gewesen und äh, Tests sind negativ. Von daher, ihr braucht euch, ihr braucht euch einfach keine Sorgen machen. Äh, ich, ich halte schon durch.
1: Oder bist du einfach nur traurig, weil Erling Haaland jetzt wirklich fix zu Man City wechselt?
0: Ja, Mann, ich kann mich gar nicht zurückhalten. Ne, das ist natürlich eine Meldung gewesen. Die hat mich schon wirklich sehr vom Hocker gerissen. Mann, dass das jetzt wirklich fix ist, Mike, ne, Wahnsinn.
1: Wahnsinn, oder? Übrigens, Adiemi ist auch fix. Wer hätte das gedacht?
0: Ja und komisch, ne, Rüdiger soll wohl auch fix sein jetzt schon fast zu Relegation.
1: Das gibt's also, doch nicht. Nee. Und und weißt du was? Kaiserslautern kriegt richtig Muffensausen vor der Relegation und feuert Trainer antwerpen Dirk Schuster übernimmt für das Spiel gegen Dresden oder die Spiele. Ja, vielleicht aber auch nur für ein Spiel, man weiß es ja nicht.
0: Ja, der Move tatsächlich hat mich so ein bisschen an äh, das Ende zwischen Markus Anfang und den ersten FC Köln erinnert. Ende April 2019 beurlaubte ihn ja der Verein, weil er vier sieglose äh, Partien hatte. Köln war aber zu diesem Zeitpunkt einfach Tabellenführer. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz betrug damals äh, am 32. Spieltag sechs Punkte und sie haben trotzdem einfach, äh, ja, Markus Anfang entlassen und jetzt eben Antwerpen und auch er, okay, er hat den direkten Aufstieg ja verpasst, aber Relegation ist jetzt auch nicht ganz so verkehrt.
1: Aber wir reden über den ersten FC Kaiserslautern, der in der letzten Saison fast noch aus der dritten Liga abgestiegen wäre, also insofern, naja, ich bin ja nicht verantwortlich, ich habe das nicht zu verantworten, mir werden andere Dinge vorgeworfen, das kann ich nun wirklich nicht mit beeinflussen, aber es war mir jedenfalls wichtig, dass wir kurz mal drüber gesprochen haben. Der Kommentar der Woche. Und der kommt wohl zweifelsohne von Olaf Thon. Die Legende von Schalke 04 brachte nämlich im Doppelpass Simon Terodde als WM-Kandidaten ins Spiel. Er hat, das ist jetzt ein Zitat, er hat durch seine vielen Tore in der zweiten Liga gezeigt, dass er tauglich ist. Hansi Flick sollte durchaus darüber nachdenken, ob Simon Terodde zur WM fährt. Einen solchen Spieler sehe ich in Deutschland weit und breit nicht. Das sagte der Weltmeister von 1990 eben bei Sport 1 im Doppelbass. Aber wäre denn Lena aus deiner Sicht Tirode was für die Nationalmannschaft?
0: Also Olaf Thone hat natürlich recht damit, wenn er sagt, dass es diesen klassischen Striker in der Nationalelf aktuell nicht gibt. Wir haben viele falsche Neuen, aber so einen richtig klassischen Mittelstürmer, der kopfballstark ist und eben ein toller Finisher in der Box ist, den haben wir in der Nationalelf, glaube ich, seit Mario Gomez nicht mehr. In der zweiten Bundesliga hat Simon Terodde mehrfach bewiesen, dass er eben genau dieser Mittelstürmer sein kann. Einer, der Spiele mit seinen Toren in der Box entscheiden kann. In der Bundesliga, äh, wissen wir aber ja alle auch, sah das dann meist äh, ein wenig anders aus. Da hat er und das hat mich wirklich überrascht. In 58 Partien lediglich 10 Tore gemacht – ähm, verglichen mit seinen Zweitligatoren ist das schon eine erhebliche Differenz. Und man muss aber dazu sagen, er hat in der Bundesliga eben bei Aufsteigern gespielt. Beim FC Köln und beim VfB Stuttgart, die oftmals auf den Konterfußball gesetzt haben. Und Simon Torodde ist vieles aber eben kein Konterstürmer, der schnell umschalten kann. Er ist angewiesen auf Zulieferungen von außen, hohen Flankenfokus und kann als Zielspieler vorne auch gut mit dem Rücken zum Tor spielen. Das sind seine Stärken. Ich glaube tatsächlich, wenn Simon Torodde in der Bundesliga bei einer Mann Mannschaft spielen würde, die eher offensiver ausgerichtet ist, ja und vielleicht schon ein bisschen was gefestigter wäre in ihren Strukturen, kann er sehr wohl funktionieren und vielleicht dann eben auch in der Nationalelf, wenn er dort mit Bällen von Sané, Gnabry oder Müller angefüttert wird und, und das ist auch wichtig, er wäre eben ein zusätzliches Add-on in der Nationalelf, was ja Stand jetzt nicht so da ist. Also er würde der National Mannschaft zu mehr Variabilität in diesem letzten Drittel verhelfen. Gegen tiefstehende Gegner kann ich mir das durchaus sehr, sehr gut vorstellen. Ja, nach einem Standard mal das 1-0 zu machen per Kopf oder sich mit dem Rücken zum Tor aufdrehen und dann das Tor machen. Ja, Simon Terodde ist aber eben schon 34 Jahre alt. Das könnte der ganzen Sache einen Strich durch die Rechnung machen. Aber auf der anderen Seite könnte er ja auch einfach so Nils Pedersen-like eine Waffe sein, die man in den letzten zehn Minuten einfach reinwirft und die dann eben nochmal ein neues Element darbietet. Also ich finde den Gedanken von Olaf Thun jetzt wirklich nicht so komplett absurd.
1: Oder er macht es einfach wie in der letzten Saison, bleibt in der zweiten Liga und wechselt zu Hertha.
0: Mike. <lacht> Mike, Du Schwein. Entschuldigung. Der Knaller des Tages. Ja, Mike, als hätten wir es gestern beschrieben und da will noch mal einer über Agenda-Setting reden. Wir haben dieses Thema gestern auf die Agenda gebracht. Wir haben im MML Daily gestern drüber gesprochen, nämlich über die Reform der Champions League. Wir haben über den Unmut der Fans gesprochen, haben euch dazu aufgerufen, noch mal ordentlich mitzudiskutieren. Und anscheinend habt ihr das wirklich sehr eindrucksvoll getan, denn gestern prasselte die Meldung rein, die UEFA ändert zumindest teilweise die Reform der Champions League. Die großen Fanproteste haben also ihre Wirkung gezeigt, denn die UEFA hat unter anderem Pläne verworfen, die zwei Plätze in der Champions League auf Grundlage von fünf Jahre alten Ergebnissen zu vergeben. Ursprünglich, und das haben wir ja gestern auch erklärt, sah das Modell ja vor, über eine Koeffizientenregel zwei Plätze an Clubs zu vergeben, die in der Vergangenheit Erfolge im Europapokal vorzuweisen, sich aber sportlich nicht für die Champions League qualifiziert hatten. Also wir haben das über so eine Wildcard besprochen. Dieses Vorhaben wurde vor allem vom Verband europäischer Fußballligen sowie Fan heftig kritisiert. Und Mike, wie lautet denn jetzt der neue Vorschlag der ja, UEFA? Der ist
1: wiederum auf der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees in Wien angepasst worden, oder? beschlossen worden. Es ist eine Anpassung angenommen worden. Das zumindest hat die UEFA gestern mitgeteilt. Und demnach sollen die zwei Startplätze an die beiden Nationalverbände gehen, die in der Vorsaison am erfolgreichsten abgeschnitten haben. Dies ergibt sich durch die Gesamtpunktzahl eines Nationalverbandes, eben geteilt durch die Zahl der teilnehmenden Vereine. So würden aus der aktuellen Saison England und die Niederlande profitieren und in der kommenden Saison einen weiteren Startplatz bekommen. Deutlich äh, ja, fairer würde ich mal sagen und ja auch durchaus äh, eine interessante Ambition für die Performance der jeweiligen Länder. Neues außerdem, die verringerte Anzahl der Gruppenspiele. Die ursprünglich zehn geplanten Vorrundenspiele pro Verein sollen nun auf acht reduziert werden. Eine klassische Gruppenphase, wie wir sie aktuell kennen, wird es ab 2024 nicht mehr geben. Sie wird durch ein Ligasystem ersetzt.
0: Ja, Mike, wir können festhalten, es ist äh, scheiße Leid. <lacht> Kassenkassel. <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> Übrigens, äh, Abo Exekutivkomitee, dass der UEFA hat. Äh Ebenfalls angekündigt, dass das Finale der Euro 2024 in Berlin stattfinden soll, welche Überraschung, eröffnet werden soll die Europameisterschaft hingegen in München. Das hatten wir doch alles schon mal, war das nicht bei der WM06 auch so? In jedem Fall Endrundenauslosung im Dezember 23 gibt es in der Elbphilharmonie in Hamburg und ähm, das internationale Medienzentrum wird seinen Platz in Leipzig haben
0: die MML Gerüchteküche. Und
1: das ist jetzt wirklich mal ein fettes Gerücht, denn wie Sky berichtet, ist Bayern München an Liverpool Star Sadio Mane dran, dennach habe sich Bayern München Vorstand Hassan Salim Salimicic am vergangenen Wochenende auf Mallorca mit einigen Spielerberatern getroffen. Übrigens äh, kann ich nur sehr verweisen auf die aktuelle Folge Fußball MML. Da wird das nochmal sehr, ich würde mal sagen, plastisch dargestellt, wie dieses Treffen eben stattgefunden hat. Es war unter anderem eben bei dem Treffen auch der Chef der Agentur, die Manet bereits seit Jahren betreut. Manets Vertrag läuft ja 23 aus, zudem sei der 30-jährige genervt vom Verhalten des Clubs, der sich aktuell besonders auf die Verlängerung mit Torjäger Mohamed Salah konzentriere. Sky meldet zudem, dass die Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung mit Serge Gnabry weiter stocken. Vielleicht sollte man fairerweise dazu sagen, dass Bild das dementiert hat, also die Meldung von Sky, dass Mane zu Bayern München kommen soll. Aber nichtsdestotrotz, wäre denn Manet ein idealer Ersatz, falls Gnabry die Bayern im Sommer verlassen sollte?
0: Also rein sportlich wäre das wirklich top für den FC Bayern und würde so ja auch so ein bisschen zu diesem gewünschten Pressingfußball von Nagelsmann passen. Mane unfassbar schnell, aggressiv, Abschlussstark und ja auch mit RB Vergangenheit, das darf man nicht vergessen, hat ja bei RB Salzburg gespielt. Also, ich glaube, der würde Julian Nagelsmann wirklich sehr gut gefallen. Ich glaube dennoch und abgesehen jetzt mal vom sportlichen, dass da eine ganz ganz fette Ente äh, ins Transfernest geflattert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern ein 30-Jährigen verpflichtet, der das komplette Gehaltsgefüge, was ja sowieso ein sehr sensibles Thema ist beim FC Bayern München, ähm, auseinanderwürfeln würde. Und das würde er, weil ich bin mir sehr sicher, dass Manet bei Liverpool wesentlich mehr verdient, als Gnabry aktuell bei den Bayern fordert. Und Manet hat ja auch noch Vertrag bis 2023 und würde also Ablöse kosten, die sicherlich so bei 60 bis 70 Millionen Euro liegt, plus dann eben noch das Salär. Das wäre ein finanzielles Paket, was nicht Bayern-like wäre und was sie erst recht nicht für einen 30-Jährigen ausgeben würden. Deshalb eine süße Meldung, aber können wir auch, glaube ich, zu den Akten legen.
1: Kein Gerücht mehr ist der Transfer von Yannick Haberer. Der Mittelfeldspieler wechselt zur neuen Saison ablösefrei vom FC Freiburg zu Union Berlin. Auch Köln, Mainz, Schalke und Bochum hatten laut Kicker Interesse an dem 28-Jährigen. Guter Transfer? Ich meine, hier nach Berlin ist ja, dein Nachbar wird's ja jetzt quasi.
0: Top Transfer für Union? Top-Transfer aber auch für Yannick Haberer, der dadurch ja auch wieder international spielen kann in der nächsten Saison und vielleicht auch endlich mal wieder in seinen Rhythmus finden kann. War ja sehr lange verletzt, hatte auch so eine ganz komische Verletzung, die immer wieder ausgebrochen ist. Und dass er jetzt ein neues Kapitel aufschlagen möchte, kann ich sehr gut nachvollziehen. Dazu ist er ein sehr variabler Spieler, kann im zentralen Mittelfeld nahezu alles spielen und äh, passt daher perfekt auch zu Unions Dreifachbelastung nächste Saison. Ja, und Union setzt damit die eigene Taktik, auf dem Transfermarkt weiter fort. Gestandene Profis zum Nulltarif verpflichten, ist zur DNA geworden, ganz augenscheinlich. Nach acht ablösefreien Neuzugängen in der Saison 21/22 ist Haberer nach Fürz-Paul-Seguin also jetzt schon der zweite für die kommende Spielzeit. Das ist eben richtig, richtig smart. Und er ist recht smart, weil sie zeitgleich auch immer wieder Spieler teuer verkaufen und sich so finanziell einfach richtig gut aufstellen. Robert Andrich zu Leverkusen, Marvin Friedrich zu Gladbach, Max Kruse zu Wolfsburg, Andersson zum FC. Da ist mal so ein hübsches Sümmchen von, glaube ich, kumuliert 30 Millionen Euro dazugekommen. Also die Transferpolitik von Oliver Runert ist smart und ist clever und ist gut.
1: Damit könnte er fast das hier sein. Gewinner
0: des Tages.
1: Aber wir haben uns heute mal für die Frauen von Eintracht Frankfurt entschieden.
0: Ja, und das ist wirklich auch sehr smart und clever, was die Eintracht da gemacht hat. Denn am Sonntag könnten nämlich die äh, Eintracht Frankfurt Frauen zum Gewinner werden. Dann trifft die Eintracht nämlich beim letzten Spieltag auf Werder Bremen zum Saisonfinale. Könnte es eine ganz, ganz besondere Atmosphäre für die Eintracht-Frauen geben. Denn der Club verlost unter allen Besuchern zwei Tickets <lacht> für das Euroleague-Finale, der Herren, das ist doch einfach smart. So kann man den Frauenfußball also auch nach vorne pushen. Denn ihr alle wisst ja, über 100.000 offizielle Ticketanfragen gibt es eben für das Finale in Sevilla. Die Eintracht kann jedoch nur 10.000 Tickets vergeben. Eine kleine Chance besteht also noch für Zuschauer der Eintracht Frauen, wenn sie eben das Spiel besuchen. Das Finale am 18. Mai. Können Frankfurt-Fans übrigens auch im heimischen Waldstadion verfolgen. Der Club organisiert da ein riesiges Public Viewing für alle, die nicht in Sevilla dabei sein können. Und Mike, ich glaube, wer doch noch irgendwie eine Chance haben möchte, in Sevilla dabei zu sein, der soll da eben also entweder zu den Frauen gehen von Eintracht Frankfurt oder sich die neue Folge Fußball MML anhören. Ne?
1: Oder idealerweise beides tun. Also auch wir verlosen in der aktuellen Folge Fußball MML mit dem wahnsinnig schönen Titel. Knappes Höschen. Grüße gehen raus nach Gelsenkirchen. Ähm, auf jeden Fall verlosen wir zwei Karten, und zwar VIP mit allem Zip und Zap, zwei Übernachtungen, äh, 1000 Euro Reisebudget und so weiter und so fort, verlosen wir in der aktuellen Folge Fußball MML namens Knappes Höschen ähm, zur Verfügung gestellt von B Win. Und ich würde mal sagen, ihr hört einfach mal die neue Folge, dann wisst ihr auch, wie es geht und wie man daran teilnehmen kann und wenn ihr bis Donnerstag 12 Uhr, solange geht nämlich die Verlosung, aber so bis morgen um 12 Uhr, eben kein Ticket gewonnen habt, dann versucht
0: ihr es weiter bei den Frauen. So soll es sein in diesem Sinne, lieber Mike, das bin ein bisschen enttäuscht, ne, dass du die zwei Tickets uns nicht gesaved hast für eine schöne Honeymoon, aber ich lasse das mal so stehen, so ist es so halt.
1: Die sacke ich hinten rum rein, wir machen jetzt hier tun so, als ob wir die verlosen und am Ende zack. <lacht> Verfolgen Sie bitte so, Lena Kassel, um ja. festzustellen, ob sie denn äh, vielleicht nach Sevilla fliegt oder nicht. Ähm, wir werden das sehen. Also, aber auf jeden Fall die Tickets verlosen wir natürlich. Und äh, ansonsten wünsche ich dir jetzt, dass du äh, schnell wieder auf die Beine kommst. Gute Besserung. Aber du hörst dich im Laufe dieses Podcasts schon, schon ähm, besser an. Also sei das ein bisschen Medizin für dich.
0: Ja, es ist purer Balsam, hier mit Herrlich. dir zu sprechen.
1: Herrlich. Leute, habt einen feinen Tag. Das jedenfalls wünschen Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Nein, nein. Hat <lacht> <lacht> eine dreckige Lache. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.